0: 大家好，我是美嘉。
1: 大家好，我是魔方
0: 。魔方，你平时喝咖啡多吗
1: ？多，基本上每天都喝一罐到两罐吧
0: 。那你知不知道那个世界上前三大咖啡消费国是哪三个呢
1: ？欧洲的话，我记得应该是德国，然后亚洲的话肯定是日本，然后第三个嘛，或者是美国，或者是欧洲的某一个国家。
0: 嗯，确实是的，亚洲就是日本，前三名应该是美国、德国和日本。日本人其实挺爱喝咖啡的
1: ，对日本人非常爱喝咖啡，这应该可以算是一种文化了吧
0: ？其实这个日本国内的咖啡消费量这三年来都持续上涨的，啊，去年就达到了历史新高。一直以来呢，日本的咖啡文化我们都是说它很优雅、很精品，与我们这个东方文化美学融合著称嘛。但是每次我们聊起日本的咖啡消费、咖啡文化的时候呢，基本都会去忽略一个在日本独特的咖啡现象的存在，就是罐装咖啡。罐装咖啡这个品类放在全球咖啡消费的范围来看呢，日本是一个很独特的存在。所以今天我们就想跟大家来聊一聊日本的罐装咖啡。不过在这里我们要郑重声明一下，本期节目没有接受任何产品的品牌充值。那如果有品牌对我们节目比较感兴趣，想要跟我们合作的，那我们也非常欢迎跟我们联系
1: 。话题拉回来说回我们今天的这个主题——罐装咖啡。片头的时候，佳姐问我每天喝多少咖啡的话，我随口说的，我每天大概喝两罐。实际上我说的就是罐装咖啡。罐装咖啡最早的记录是一九五八年，当时的一个叫外山食品外山食品公司，然后推出的一个钻石罐装咖啡。但是这个公司现在已经不存在了，而且当时他的那个产品的一些详细的信息也没有留下来。然后在那之后呢，明治也推出了自己的罐装咖啡，叫呃明治 coffee d r i n 就是翻译成汉语的话就是明治咖啡饮品。虽然有记录，但是。也没有看到呃具体有关于它的什么样的详细的记载
0: 。其实，在这个之后，一九六五年才诞生了世界上第一款罐装咖啡。那个咖啡名字叫 m i l a c o f f e e m i l a Coffee 它是一种就是加了砂糖但是没有加奶的咖啡。当时每一罐咖啡是两百克，售价呢是八十元。嗯、呃，八十日元，嗯、呃，按照现在的物价水平。的话，大概是一百六十日元
1: 。对，购买力的话，应该是一
0: 半的。然后，这个咖啡当时是嗯、呃，怎么发明出来的呢？在日本有一个岛根县，这个岛根县西部呢，有一个叫滨田的城市——蛤蟆大。然后这边是紧邻着日本海的，它是一座观光城市，也是一个温泉圣地。在这个地方呢，有一个叫三浦义武的人。他本身是一个咖啡的狂热爱好者，然后很喜欢研究咖啡。嗯，一开始他是在东京从事这个咖啡豆的销售，后来他觉得这样还不够，因为他还想亲自去调配一下这个咖啡，所以他就不断的改进他冲泡的方法。嗯，想要追求一种独特的咖啡的味道。他在东京的咖啡店其实还蛮受嗯各界名人的喜爱的，就是我们之前。我方也给大家提到过，有一阶段日本的咖啡是禁止进口的，所以因为这个原因，他的咖啡店就一度关闭了。后来一直等到日本的咖啡贸易重新开放，然后他才得以呃可以重新进口咖啡，他就返回他的家乡滨田市，开了一家叫 Kisa 与西太开的咖啡店，就是有西太 K 是他的名字，就是那个义武的读音。然后就可以看出来，他对咖啡真的是非常热爱的。然后 ，miracchi 据说是结合了他自己的姓氏，他不是呃姓三普嘛？三普是米乌拉，然后呢还有一个日语单词叫 miracle 奇迹
1: ，对，就是英文的 miracle
0: 。他把这两个单词的意思结合起来，然后起了这一个 miracchi。然后这个 m i r a 咖啡，它其实最早是在日本桥的三月百货本店里进行销售的，嗯、呃，随后呢就不断的就是扩大销售范围，最后一直卖到了关西地区
1: 。对，然后我们也看到，我们现在也可以看到，它的这个米拉阔西最开始卖的地方的话是在三月的日本桥，然后熟悉日本的朋友大家都应该知道，三月的日本桥是算是日本非常高档的，呃，一个百货店。然后能在那里面卖的食品的话，都应该属于比较高阶一点的食品
0: 。呃，不过后来这款咖啡好像是因为这个他的经营者三浦义武先生吧，经营方面出现了一些问题，所以大概在三年之后就消失了
1: 。<笑>好像就有情怀的，然后卖咖啡的，然后研究咖啡的这些人，经营好像都出现一点问题啊
0: 。对，可能那个时候咖啡可能还是比较小众，它的利润覆盖不了它的。成本对支撑不了它能够长期的发展下去，但是米拉咖啡的图片其实是被流传下来的。我们会把这个照片放在 Show Notes 里面，大家可以看一下当时这个高级的咖啡，呃，罐装的咖啡是长什么样子的。接下来呢，就轮到了1969年 UCC 上岛咖啡的罐装咖啡登场了。这款咖啡其实现在还在生产。呃、嗯，它已经被吉尼斯世界纪录认定为罐装咖啡里最长寿品牌。到现在为止，它已经售出超过了150亿罐，这个数字还是很惊人的，对吧？
1: 嗯， 1 5 0十亿都多多到已经没有一个概念
0: 了。当时推出的这款咖啡叫做 UCC Coffee Milky 的，就是翻译成中文是呃 UCC 的牛奶咖啡。然后说到这个咖啡的发明呢，其实呃还是有这么一个小故事。当时 UCC 的创始人上岛忠雄先生，他在等电车的时候突然感到口渴，然后呢，他就在车站的小卖部啊、呃、买了一瓶牛奶咖啡。当时咖啡就是都是用玻璃瓶这种形式提供的嘛，结果还没有喝完，车子进站了。然后这个时候，上岛先生他就没有办法，他就只能就是把没有喝完的这个咖啡的瓶子就还给了店铺。然后他回去了以后，就开始开发这种罐装牛奶咖啡。嗯、呃，当时这款 UCC 的咖啡它没有使用人工的甜味剂，加的是糖和牛奶，而且当时可能生产技术还没有现在这么发达，要把咖啡和牛奶。混合在一起还是很困难的。二零一九年的时候 ，UCC 罐装咖啡它已经诞生了五十周年 ，UCC 推出了一个著名的纪念的复刻版。嗯，就是当时从它的初代、二代、三代、四代这样一代一代的，嗯，都是一个怎样的外观设计？嗯，做了一个复刻版。我们把图片放在 s 秀 notes 里面。嗯，大家可以看到，其实经过了这么多代，它始终还是保持的它第一代的这种，呃，色彩的搭配是茶色、白色和红色标签的这种设计，其实基本上是没有太大变化的。说
1: 到上岛咖啡呢，我想补充一下，呃，虽然我本人没去过，然后我也没见到过，但是听到很多在上海的朋友说过，在上海呢，上岛咖啡有一些。店铺，但是据我所知呢，这些店铺的话是应该都是台湾的一家公司在经营的。感觉来看的话，应该是和日本的这 U C C 啊、上岛咖啡的关系应该是非常非常淡的，或者基本上没有什么关系了。我觉得应该是这样的
0: 。现在国内的上岛咖啡已经开始卖盖浇饭了，可能是现在没有太大关系了。整个就是调性跟日本的 U C C 上岛咖啡感觉不是很一致了。嗯，我们来给大家理一下，在日本。市场上，它罐装咖啡一共有几种规格？然后一般都是多少毫升
1: ？资料的显示的话是有六种，但是我平时看到的可能其中的三种的话是比较主流的，然后也是大多数的。首先见到最多的，然后也是特别容易买得到的，在贩卖机啊，然后或者在超市或者在便利店，随处可以买得到的是一种比较小的短罐的那个咖啡，容量的话呢是。一百八十五、一百九 十， 大概是这样的一个容量。然后还有一种 呢， 就是比它容量更大一点 的， 是形状也是一样 的， 就是一个圆柱 体， 然后长一点的。这个咖啡呢叫长罐的咖 啡， 大概容量的话是二百五十。然后还有一种比较常见 的， 就是像它是带盖子 的， 就像我们喝的那个塑料瓶的饮料一 样， 但是它不是塑料 的， 它是呃金属 的， 但是它有一个盖子。那好处就是，它容量的话应该是400克，应该是这些呃规格里面应该最大的。这三种应该是比较比较普及的，非常多的，非常常见的。然后还有哦，另外三种虽然比较少，然后但是也是有的，偶尔能看得到的。比如说呃，有一种叫 d e m i t a s 这样的一个规格的罐子，这个是法语。呃，查了一下 d e m i t 呢在法语里边就是。一半的意思，然后它是在法语里边就是 cup， 就是杯子的意思，所以 demitas 呢就相当于半杯，它容量比较小的这样的一个意思，所以 demitas 的容量大概是170毫升、1 7 0十克左右的容量，在6种里边应该是最小的。啊、呃，还有一个呃比较哦不常见的，但是也存在的，就是像啤酒桶一样的一个形状，规格的话呢大概是280是仅次于。呃，瓶瓶状的带盖子的那个规格的咖啡的，然后我觉得印象里边这种啤酒桶形状的那个咖啡里边加牛奶的情况比较多，然后这个瓶子的感觉也更厚实一点，拿在手里边的话质感更好一点。然后还有一种就是它是圆柱体的，但是它在下边一部分凹进去一圈，大概是这六种吧
0: 。嗯，其实我常喝的也就是两种，一种就是那个短罐的。还有一种就是那个带盖 的， 其实最主流的是应该就是那个短罐的。
1: 对对 对， 一口气可以喝完 的， 然后大小也比较合适的是短罐 的， 一百八十、一百九十毫升左右 的， 对。
0: 然后价格现在大概是多少 钱？ 这种一百九十克 的，
1: 从一百日 元， 然后到一百五十日元不等吧。
0: 日本它这个。贩卖机里面的咖啡，嗯，它可能有冷的，还有热的。你一般喝冷的还是热的
1: ？实际上，如果要是有选择的话，我喜欢选热一点的。就算夏天的话，我也喜欢选热一点的。而且，可能我喝加牛奶的咖啡可能喝的比较多，所以如果我是凉的牛奶的咖啡的话，当然也不影响口感，味道也还是不错的。还是热一点的话，喝起来更有感觉
0: 。就是你还是有一个中国的味。你还不不是像日本人一样，他们还是更倾向于喝冷的，就像大冬天也要加冰块那样，是吧
1: ？对。不过有一个特殊的情况，就是如果要是去 sento， 就是去日本的公共澡堂玩或者去温泉，从 sento 还有我温泉里面出来了以后，这些设施的话，它应该都会卖咖啡、牛奶、牛奶咖啡的贩卖机。如果要是从温泉出来的话，我可能个人倾向还是喝凉的咖啡，喝起来更舒服一点。
0: d r X 大门医生他很喜欢在那个钱塘里泡澡
1: ，有机会的话大家可以去体验一下。每个澡堂都有自己的特色，而且也比较旧了嘛，然后看起来的话也比较有 s 瓦雷 w a l 这种感觉，还是挺不错的。然后经常能在这个澡堂的外面的长椅上，然后能看见刚从里边洗完澡出来的人，嗯。当然，老年人比较多，但是也有比较年轻的情侣。然后刚从澡堂里面洗完澡出来以后，坐在外面的长椅上，让两人手里边拿着牛奶、咖啡、玻璃瓶的，然后一边喝一边聊天。对，看起来还是挺温馨的
0: 。其实日本的罐装咖啡价格还是比较便宜的。就是之前其实日本的罐装咖啡基本上自动贩卖机就是一百块日元多一些，就是 o n Coin 嘛。你知道日本的那个硬币，它有一个一百元的这种硬币，所以相对来说的话，投一个硬币买一罐咖啡，是一个比较容易入手的这么一个价格。呃，现在因为日本的通货膨胀嘛，物价又涨了一些，可能就大概一涨到一百五十日元左右，也就是人民币大概七块多钱，其实也还可以，是能接受的一个价格。你平时如果不喝罐装咖啡，也有会去咖啡馆喝咖啡的时候，对吧？那一般去哪家去的比较多呢？因
1: 为公司附近的话，可能星巴克聚集的比较多一点，然后去 Starbucks 的呃可能性可能更多一点。更，但是偶尔的话，比如说我个人比较喜欢的一个日本的本土品牌叫 Dottoru， 他们的咖啡我也挺喜欢的，所
0: 以我也偶尔会去。Dottoru 其实就是连锁品牌嘛，它咖啡店其实是挺多的，嗯，价格好像。是比较便宜、比较亲民的，很适合上班族。对，在日本各个咖啡店里面，星巴克的价位大概应该是处于一个中间的水平。嗯、呃，据我了解，应该就是还有比星巴克再贵一些的一些咖啡，比如上岛咖啡，对吧？中杯吧，我们就拿中杯来比较。那个上岛咖啡美式中杯大概是多少钱
1: ？上岛咖啡，实际上说实话，我去的比较少。大概的价钱的话，应该是中杯。那 a m e r i c a n 大概应该是五百五十日元左右吧
0: ，啊，人民币大概是二十七八块钱
1: ，二十七八块钱。然后相对于星巴克的大概美式的一杯的中杯的话，大概应该是四百四五百四百四百五十左右
0: 。那二十三上到要比星巴克贵五块钱
1: ，对，会更贵一些
0: 。那你经常喝的这个多特鲁咖啡，它的美式中杯，我记得好像是要便宜一些，因为我也经常在这个店里面买咖啡喝。但价格我不太记得了
1: 。二百五十
0: ，拿铁的话，好像价格我记得比美式稍微贵一点点，也没有特别贵，对吧
1: ？应该贵个一百一百日元左右。我说实话，就是不管是呃上岛咖啡也好，还有星巴克也好，或者是更便宜的、更亲民一点的豆豆露也好，就是四百日元或者五百日元，可能在一般买咖啡的人的眼里面来看的话，基本上属于没有差距的。实际上，因为一百日元的话。感觉上可能相当于中国，相当于国内的一块钱
0: 。嗯，感觉就是像花一块钱的那种感觉
1: 。所以我们大概看了一下这个日本，嗯，这些咖啡的这个价格，嗯、呃，所以相比之下呢，罐装咖啡一百日元，然后到一百五十日元，然后可能带盖子的呢，咖啡可能会贵一点，二百或者二百三十元，大概就是这样的一个呃价格。所以和一些咖啡连锁店比起来的话，它完全是属于咖啡下面最价格来说的话，应该是。最低的、最便宜的，然后购买压力最小的这样的一个一个形式，所以怎么说呢？而而且在贩卖机啊，是什么地方到处都有，都可以买得到。所以对于一般日本人来说的话，罐装咖啡是非常亲民的，是这样的一个存在
0: 。接下来我们呃给大家介绍一下，现在日本市场上销售的比较好的罐装咖啡品牌。首先呢，呃，现在。非常大热的，就是叫 Georgia Coffee， 翻译成中文大概就叫乔亚咖啡。它其实不是属于日本本土的一个品牌，它是可口可,可乐日本公司旗下的一个牌子，而且它那个历史也比较悠久，从一九七五年它就推出来了，然后之后就一直非常受人欢迎。那长期以来 ，Joe's 咖啡它其实一直在罐装咖啡市场里面占据着首位，但是从二零一九年开始，就与我们就是接下来要介绍的这个三得利旗下的 Boss 咖啡，在这个老大的位置上开始轮流坐庄。然后为了提高竞争力呢，它针对冬季啊、秋季啊，它就会推出一些限定产品。从二零二二年的十月十日开 始， 推出了呃两款就是塑料瓶装的这种无糖的咖啡拿铁饮品。因为大家都知 道， 现在对于无糖、低 脂， 一般都是比较受大家欢迎的。然 后， 它为了保持它奶的味 道， 就没有使用乳糖这种糖类。那为什么它现在推出的是塑料瓶装 的？ 而不是罐装的呢？回头我们会在下面聊到。除此以外 ，Georgia 咖啡它还跟日本那个麒麟，麒麟就是那个就是、一起帮西伯利就是麒麟一番炸那个啤酒的那个公司达成了呃一个独家的协议。是什么协议呢？就是他们用了一个叫 Plasma 这么一个乳酸菌。把乳酸菌加到了这个 Georgia 咖啡里边，以提高它的附加价值，来跟那个三得利下面的 Boss 呃展开竞争
1: 。印象里边比较有名的就是 Georgia 的 b l a c k 就是那个罐子是漆黑的那个罐子，然后设计的比较简单，就是完全的黑咖啡。可能对象的人群的话，就是啊早起，然后还有一点不是很清醒。然后为这样的人开发这种咖啡
0: 。焦吉亚咖啡，它在广告宣传的投入上还是蛮大的，而且它的那些广告曲目非常脍炙人口，都请了很多有名的歌星。比如最新的这期广告曲就是2023年开始的，嗯、呃，用的是米津玄师的《Lady》，通过它的特色和一些广告的剧情来吸引广大的观众。嗯、成为了焦家咖啡的，可以说是一个标志吧。焦家咖啡又哪里不透明？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？
1: 什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么
0: ？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什
1: 么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？什么？亚麻达他大佑基山田孝之拍的一系列的这样一个广告，然后这个演员是我非常喜欢的一个演员，所以我每次就是看到这个广告的时候，嗯，就觉得很亲切
0: 。嗯，然后自然而然就买娇姐的咖啡是吧
1: ？对对，当时我买的时候，我可能不知道这个是娇姐的咖啡，但是他在那个自动贩卖机的那个上面会印着那个头头像广告海报啊，然后看到那个的话，我就说啊，真的就是这个，我就我就买这个
0: 。嗯，那说明他们那个广告费还是投入有所值了。平时除了娇姐。应该还会喝一些其他的牌子，对吧
1: ？对，还有一种就是在罐装咖啡里边存在感特别强的，就是 Boss
0: 啊，就是就是我刚才说那个三得利的，跟 g e o r g e a 轮番在这个第一名的这个位置上交替的这么一个品牌
1: 。对，然后就像佳姐说的，然后 Boss 是一个布兰多，然后他的那个推出 Boss 这个咖啡的布兰多是日本的非常有名的。三德利、三得利这样一个饮品公司，然后，嗯，怎么说呢 ？Boss 的话，我平时喝的最多的，我喝咖啡可能喝罐装咖啡，可能喝甜的比较多，哪怕不是加牛奶的话，可能也是加微糖的这种咖啡，可能喝的比较多。然后 ，Boss 的里面有一款颜色包装是比较淡的，比较接近于奶黄色的，然后它上面印的是 Boss 的头像，然后是咖啡拿铁。是这样的一个咖啡，甜度的话，还有口感，还有奶香味儿，我都是觉得是非常合适的
0: 。这款咖啡其实之前也是我喝的最多的一款咖啡，但是后来是因为呃皮肤问题，呃多喝甜的不好，然后我就改喝了那个黑咖啡。按照你刚才所说，波斯咖啡是一九九二年八月在日本正式开始发卖的嘛？虽然它。的历史没有刚才说的那个 Georgia 咖啡历史悠 久， 但是算起来到去年的八月 份， 其实它也已经有三十周年了。
1: 对， 呃， 应该已经超过三十周年 了， 今年应该是第三十一周年了。三十周年 间， 这个品牌 Boss 用这个品 牌， 它已经推出了大概五百多种不同的产品 了， 真是非常非常的多。然后作为这个三十周年纪念 呢， 然后他们嗯采采用了一种新的包装。呃，包装的时候是把沿用了三十多年的这个叼着烟斗的这样的形象的一个马克做了一点小小的修改。正常来说的话，它是直视前方的，叼着烟斗直视前方的这样的一个大叔的形象。然后新的呃包装的这个马克是没有叼着烟斗，然后目光是稍稍向上看的。然后关于这个次包装的呃的三德里的这个自己的官方的解释是这样的：乌埃穆库伊普库雷明古尼瓦。一服するときに少し上を向くと気持ちが明るくなるというメッセージを表現した。ボスおじさんもパイプを置いて上を向いているという思いを込めた。这个大概解释一下的意思就是、就三年疫情这个期间存在着各种各样闭塞感啊，然后未来也不是很透明啊，然后感觉大家都很疲劳、很疲惫的这样的一个状态下、烟斗也放下、然后。休息一下，是这样的一个感觉，而且，呃，视线的话，直视前方的话，向上看。Will m o k u 这个在，呃，日本人的这个文化圈里边，以前有一个非常有名的歌叫 Will Me De Aruco， 是作为一个就所有日本人都知道这样一个歌，是大家鼓励大家勇往直前啊，然后向上乐观向上的这样一个歌，所以他用了这样的一个 Catch Copy Will m o k u 然后一步库就是在不顺的这样一个情况下，闭塞的这样的一个情况下，大家保持乐观的状态，然后休息一下，休息好了以后，我们再继续向前。那是这样的一个意思在里边。然后我们刚才可能没有强调的一点，就是 Boss 这个布兰多这个品牌的最开始的创立之初的理念，就是作为工作人员、作为萨拉利曼，就就是一个中产为主的这样的一个国家，呃的好的伴侣、与好的伙伴的这样一个 c o n c e p t 里边，然后做的这个布兰多，所以呃也是就是在这个三十周年的同时，然后为了。呼应居家办公，然后他们和那个奈飞一起合作，然后推出了一系列的短片，然后叫 b o s s f r e e b o s s Free， 然后通过扫描那个商品上面的 Q R code 二维码，然后大家的话就可以在专门的网站上观看短片。然后这些短片里面呢是一个系列短片，里面有十七个故事
0: 。接下来还有其他的一些没有这么有名的品牌，呃，我们也给大家介绍一下。比如说，还有一款叫麒麟之火，那麒麟嘛，就是日本那个很有名的啤酒公司那个麒麟，它的咖啡品牌它叫 Fire， 就是那个火的那个 Fire、呃。嗯，其实它是在一九九九年开始销售的。它最大的特点就是它的卖点呢是，嗯、呃，直火烘焙。我们看它那个包装上也是，呃，非常的直观。它的瓶子上面就有一个火焰的标记，嗯、呃，然后麒麟咖啡，嗯、呃，为了让大家对它这个品牌有更高的这个认知度，然后能够更好的来表现、来宣传他们自己的这个产品，他们就一直在帮助咖啡农场去获得各种各样的咖啡认证，然后呢，他们提出那环保理念。嗯，节约用水，还有保护河流免受污染的这样一些行动，来帮助咖啡的种植者，也正好可以确保他们麒麟能够有更优质的咖啡豆
1: 。其实麒麟的那个外啊，说的，因为它的包装，然后还有它的设计嘛，还是比较有视觉震撼的效果的，所以辨识度还是挺高的。然后偶尔的话呢。可能在没有别的选择情况下呢，偶尔会买一些，也喝一些。可能是在这个除了这个桑桑托利还有可口可乐这两两大公司以外的，算是存在感最高的一个咖啡了
0: 。之前我是没有喝过这个 Fire 这个咖啡的，但是因为嗯、呃、有一阵吧，在电视广告里，这个 Fire 广告做的特别多，它那个 Fire 的有一个罐子做的有点像那个钻石的那种，就是闪闪发光的那种立体的角度的那种。嗯，感觉就是你，你知道这个一般女性嘛，啊、呃，还是比较注重颜值的，所以她那个咖啡罐子出来以后，就是会吸引，应该我觉得应该像我这样的客户应该是还不少，就是冲着她那个颜值，然后去品尝了一下她的咖啡
1: 。对，尤其那种比较定价比较便宜的，然后。允许大家有各种试错空间的这种产品的话，这种包装还是很重要的。然后除了像麒麟的这个 f 发芽以外呢，然后比较多的，然后尤其是最近几年感觉存在感有一点一点有上升趋势的，还有一个就是 Dido， 然后写写写出来的话是 D Y D O 这样的一个牌子。然后 Dido 本身也是日本饮料行业的一家比较主要的一个公司，然后它最受欢迎的产品。是咖啡，然后除了咖啡之外呢，他们还有比如说茶饮料，还有碳酸饮料，还有就是一般的 mineral water，、啊、就是水，还有果汁，都比较多。Dado 的果汁实际上也挺有名的。然后 ，Dado 的他自己的咖啡这条线呢，然后是以其咖啡豆的质量品质比较高，而且在制作工艺里边不参加啊不掺杂人工的香料而闻名的。二零二零年是呃 ，Dado 的旗下的这个 Blando Dimitas 这个咖啡品牌推出第四十五周年。然后为了庆祝这四十五周年，他和当年比较特别特别在日本非常非常火的一个漫画叫《鬼灭之刃》亚一把，然后他和《鬼灭之刃》亚一把搞了一款联名的设计。
0: 《鬼灭之刃》亚一把翻译成中文就是鬼《鬼灭之刃》
1: 。《鬼灭之刃》对。然后他和《鬼灭之刃》呢，然后搞了一个联名的设计，然后用《鬼灭之刃》里边的那个主人公的形象，然后画在这个咖啡罐上面。嗯、呃，就这种联名的设计，一共是包含了它咖啡线下面的两条线，然后一条是 Demitas 的微糖，还有一个是 Demitas 的牛奶咖啡。嗯，为这两条线，然后搞了一共是二十八种的联名的设计罐，设计的罐装的咖啡。然后这个，因为漫画本身，然后后来也有电影，这个 IP 竟然非常非常的火，所以这款联名合作呢，在呃发布之后引起的广泛的讨论，然后累计销量可能在三周之内可能就突破了五千万关，是一个非常恐怖的一个数字
0: 。鬼灭之刃的周边，不管是哪一种东西，它的销量都是非常惊人的。嗯，然后除了袋多的这个咖啡，然后日本还有比较有名的就是三加里，三加里咖啡，三加里中文可能叫三加利吧，应该翻译成。然后这个三加里的它的总部是位于大阪，也是一个非常著名，然后很成熟的一家饮料公司。他们有一个口号叫一斤尼三加里，然后就是呃一二三。1, 2, 日，也就是在日本人比较熟悉的那种，就是广告词。桑得利这个牌子，大家呃也许不是太熟悉，但是它有一款很有名的汽水，叫弹珠汽水，就是一个玻璃瓶子，然后上面出口的地方放了一个玻璃弹珠。在日本的话，其实那种小朋友他们就很喜欢，在马斯蒂的时候买这种嗯汽水来喝。日本的罐装咖啡其实它的口味基本上是三种，第一种就是添加了糖和奶，第二种呢，嗯是低糖，然后加了奶，第三种就是既不加糖也不加奶，就俗称黑咖啡。这种加了糖和奶的咖啡，它的特点呢是非常甜，然后喝一杯咖啡，甜味呢就蔓延到。整个嘴里就感觉很温和，就像我们经常说的，如果你心情不是很好的时候，你吃一点甜的东西，就会让你的心情变得愉快起来。嗯，低糖和牛奶的结合，就是有一些淡淡的苦味和一些甜味的这种结合，我们喝这种咖啡就能感觉到它的一些清爽，然后。嗯，不加糖、不加奶的这种黑咖啡呢，就会有强烈的苦味，还有辛辣感。嗯，然后加在咖啡里的这个牛奶，嗯，有几种，有使用百分之百纯鲜奶的，也有加了一些这个脱脂奶粉的，还有一些加的是乳化剂的这个产品。鲜奶的这种产品的话，相对来说肯定是成本比较高。那个魔方，你觉得为什么日本人他那么喜欢喝罐装咖啡呢？或者是说，他罐装咖啡在日本能这么流行，有这么大的销量，嗯，是因为什么原因呢
1: ？我觉得大概有两个或者三个原因吧。呃，可能第三个原因的话，有一点有一点牵强，而且我自己也不是有什么自信。我们先说第一点，第一点的话，我觉得罐装咖啡的这个定价。还有它的容量，都是非常合理的。刚才我们也提到了，和那些咖啡的连锁店比起来，它的价格带是比较低的，然后比较容易购买，而且一次性的消费产品喝了以后的话，你把罐子扔了以后就可以了，没有那么多后续的处理的工作，然后也不需要自己手工去研磨，所以在即食咖啡里边，它是比较容易入手的这样的一个定价。还有一个就是罐装咖啡，它保质的期限又长，而且从运输角度来讲的话也比较好运输，而且可能它投放的地方的话，包括自动贩卖机还有超市，在很多地方都可以买得到，就是说它销售渠道比较多。呃，比如我手里边有一个数据，但日本的这个自动贩卖机。一大家都知道，来过日本的朋友大家都知道，自动贩卖机到处都是，遍街都是。就哪怕你走到一个深山老林里面，你都觉得这个地方可能通电都有困难的地方的话，它也会有自动贩卖机。然后还有一种想法，可能不是很成熟，就是说，呃，罐装咖啡它提供的这个饮用的场景，可能更符合上班族。应该就是这三点。
0: 说到这个自动贩卖机呢，其实有一家日本公司，它是起了很大的贡献的，就是波卡。就是之前日本的自动贩卖机，它不可以同时的制冷或者制热。然后在1976年的时候，波卡他就发明了这种冷热自动贩卖机，就是在同一个时刻，它可以同时给你提供冷饮和热饮这种自动贩卖机。嗯、呃，所以这个也导致了日本罐装咖啡的销量得到了这种显著的提升。嗯、呃，刚才魔方也说到了，他就是大多数的时候，他还是希望喝一喝一罐那个比较热的咖啡，所以这种冷热自动的贩卖机呢，就嗯、呃、满足了大家不同的需求
1: 。但是好像，嗯。呃完全是我个人的观察得到的结论啊！啊、呃，日本的自动贩卖机它是根据季节的变化，然后它切换冷和热嘛，对吧？所以说现在，比如是夏天，夏天的话，你、嗯、要是想买热饮的话，自动贩卖机买热饮的话难度还是挺大的。很多地方的贩卖机它只只出冷饮，然后就不出热饮了。而且这个切换的时间点应该是四月份开始的话，或者是五月份开始的话，就开始卖冷饮。然后十一月份开始的话，开始卖热饮，应该是这样的一个对节点来切换的
0: 。每个那个商品下面它有一个小小的圆圆的灯，如果它是热的，它这个灯就是红颜色；然后那个是冷的，它就是一个蓝颜色
1: 。对，看靠颜色来区分的
0: 。说到这个自动贩卖机，我还想起来一个挺有意思的事情，就是呃有有两个事情。就第一个事情就是，嗯、呃，因为以前没有电子支付嘛，然后这个贩卖机大家不都是用那个钢镚比较多，然后有时候这个手没拿好，这个钢镚不就是一滚就滚到那个贩卖机下边去了，对吧？然后就有一些人，他们就以这个为职业，就有人他专门到那个自动贩卖机下面去掏那个人家滚进去的那个硬币，据说好像一天也能掏出不少来。然后，嗯，我觉得这个还是蛮有意思的
1: 。对，有很多日本的 homeless， 就是无家可归的人，就是靠这个来捡一些零钱
0: 。我还想起来一个，就是我曾经有一次在公司里面那个自动贩卖机上买东西，可能是它有一些故障吧。然后我塞了钱进去以后，它是没出东西，还是没给我找对钱，我忘记了。然后这个自动贩卖机旁边，它就会挂着一个小本子。然后你就是在那个本子上写是什么什么事情啊，我那个钱不对啦还怎么的，然后就塞在那个里面。嗯、呃，每天不是会有他们公司的工作人员来补货呀，或者是来呃看一下这个巡巡视一下这个自动贩卖机，好像他就会把这个纸拿回去，然后最后会跟你联系来解决这个问题。我觉得这个也比较有意思
1: 。对我来日本十几年，然后第一次。呃，就是因为自动贩卖机的故障，然后和公司和自动贩卖机的管理公司联系的话，实际上还就是去年去冲绳的一个海岛上面旅游，然后在自动贩卖机里买了一个饮料，当时就是钱投进去了以后，然后没有没有出东西，这真是我第一次人生第一次遇到这种情况。然后他上面有那个电话号码，然后打了给他打了电话，打了电话以后。呃，还挺快的。上午打了电话,的话，他说下午的话就有工作人员。那是一个冲绳的一个离岛，然后就有工作人员，就是为了为为了还这个钱，然后他到那个离岛上面来把一百一百几十日元还给我
0: 。日本人对于这个客户尊重的这种精神，还是值得我们学习的。
1: 对，因为在电话里面交涉了一下，他问我什么时候准备回去，我说我今天就准备回去。然后他说他会想办法。然后对下午的话，他和我联系，就把钱还给我了
0: 。你一般会什么时候来喝这个罐装咖啡呢
1: ？平时喝罐装咖啡的场景，基本上都是和工作有关的。因为在家里边的话，你就可以不用喝罐装的，你可以自己冲一些，或者自己冲一些速溶的，或者可以冲一些咖啡粉的那种咖啡。呃。就是工作的时候，因为你没有时间去冲咖啡，然后你也没有时间去去在洗咖啡杯啊这种东西，所以就是罐装咖啡是比较契合这个场景的。所以工作之前、上班之前，到了公司，然后在开始工作之前，可能买一杯咖啡，然后一边喝一边开电脑，或者一边准备一些呃做一些准备，这是一个比较多的场景。还有一个可能就是下午。中午吃完饭，然后下午的话做一些工作或者开一个会，大概两两个小时，一两个小时，两三个小时。这样工作结束了以后，然后在下一个工作开始之间，算是一个休息的时间。然后在这休息的时间，可能是买一杯咖啡，换一换心情，然后提一提神。这种都是有的，而且我觉得不光是我一个人，大家都是很常见的
0: ，就跟我们中国人休息的时候喝口茶是那种感觉。大多数的人就是把咖啡应该是作为一种饮料吧
1: ，对、啊，补充水分，然后提神，然后就是休,休息一下嘛，换一换心情，换一换脑筋
0: 。在开车的时候，罐装咖啡好像喝的人也蛮多的，因为在那个高速公路，比如说是休息站什么的，那边罐装咖啡就很多，然后就会看到很多司机下来就是去。呃，喝一喝一下提提神，然后长时间的驾驶有点疲劳了嘛，对吧
1: ？这个也是有的。然后还有一种就是比较特殊的一个场景，还有一个情况就是冬天的早上，你可以买一杯铁的罐装的，然后加热以后的咖啡，在你喝之前的话，它有一个御寒的效果，拿在手里边特别暖和，然后可以放在口，可以放在口袋里边
0: 。我还看到一个场景，工地上的工人他们好像也很喜欢喝咖啡。然后一只手是嗯拿着一一罐咖啡，然后另一只手叼着一个香烟，感觉典型的就是这种画面感就出来了
1: 。对，所以我刚才提到那个啊，山田洋给他做的那个广告，胶卷那个广告，实际上就是描绘这些日常的。然后嗯，比如说印象比较深的有一个建筑工人，然后还有一个一般的上班的那个白领，然后他们都是在。一一个休息的地方，然后喝罐装的咖啡，潜台词可能就是觉得羡慕对方的生活，然后但是实际上大家都各有各的，大家有各各有各的难处，大概是这样的一个题材。就整个这一个广告，它有很一系列的，有它有各种各样的故事，大概都是这样的题材的。大家如果有兴有有有有兴趣的话，可以去 B 站上面看一看，应该还搜得到。
0: 那、啊、你那个抽烟吗？在日本写字楼里边，那个有那种吸烟室，吸烟室里面那种也是典型的一个喝罐装咖啡的场景，一手叼烟，一手人家喝咖啡的那个
1: 。对，一边抽烟，然后一边喝咖啡，然后一边和上司聊天
0: ，相当于是一种社交，也是日本日本人在职场的一种社交场景，一一起喝咖啡和一起抽烟
1: 。对，日本人的职场的一种。对，一起喝咖啡，一起喝罐装的咖啡，然后一起抽一根烟。可能我不抽烟，我不知道，但是可能感觉上抽一根烟的时间和喝一个罐装咖啡的时间，可能正好刚刚刚好差不多
0: 。那么目前在日本最受欢迎，然后或者是说销量最好的罐装咖啡应该是哪个品牌呢？然后是什么口味的比较受欢迎
1: ？其实，呃，销量最好的哪一个的话，没有什么。比较可靠的官方的数据，但是我们也提到，像刚才也提到，最大的两个品牌，一个就是桑特里，还有一个就是可口可乐，所以他们旗下的 Boss 啊，然后还有 Georgia， 应该来说是销量最好的。然后我们可以简单的说一说这个口味的问题，就是不管你是哪个牌子的呃咖啡，但是如果销量最好的口味的话，一定是 Black， 一定是黑咖啡，不加糖不加奶的。所以你看。无论各个平台销售平台啊，然后还有嗯厂商，他们上边交易的那些，就排在上面的、排在前几名的口味都是黑咖啡。所以说，日本人还是真的比较喜欢黑咖啡
0: 其实我之前看到过一个数据，日本人百分之七十他是喝黑咖啡的。比如说，以前我一个部长嘛，他。们。之前我是不喝黑咖啡的，然后那个部长每次我都看他喝黑咖啡，然后我就问他，我说黑咖啡不苦吗？然后他就跟我说，他说咖啡你加了糖和奶，你就喝不到咖啡豆子的那个香味了呀。哦，后来我就观察了一下我周边的同事，好像我周边的那个同事都是喝喝黑咖啡的，比较有少的人会喝那个加糖加奶的，可能还有一个。确实，黑咖啡比较提神吧。实
1: 际上，怎么说呢？要日本人他们平时说咖啡的时候，形容咖啡，或者就是偶尔会形容咖喱的话，他们会说一个词叫“口苦咖喱
0: ”。啊，浓厚
1: 。这个“口苦”的这个到底是什么东西呢？我有问过日本人，我说“口苦”到底是一个什么样的味道？呃，是甜的吗？还是咸的吗？还是苦的？还是什么味道？嗯、他们也说不清楚，他们自己也说不清楚。但是，这是所有的日本人他们有一个共识，他们知道，他们可能用语言表达不出来。但是他们说这个东西可挂住的话，他们会有一个日本人的一个共识。所以我个人理解的话，就是像比如说翻译过来的时候，像刚像佳佳姐刚才说的那个，就是浓浓厚感，或者叫方芳醇、厚醇、芳醇感，或者就是就就是这样的一个感觉。但是你觉得它是一个什么味道的话，可能也是不太好理解
0: 。但是其实，嗯，怎么说呢？这个呃，各种品牌的咖啡。嗯，我觉得还是有一些区别的，因为在我第一次去日本出差的时候，我当时还不是喝的黑咖啡，我也不知道我喝的是哪个牌子的。当时在中国我都没怎么喝过咖啡，然后因为在公司有这个贩卖机嘛，然后看人家日本人买，我就去买一罐喝。喝完了以后，当时我感觉我的心跳加速，然后人好像极其的亢奋，就很难受那种感觉。后 来， 呃， 又又喝过几 次， 我才发 现， 就是可能是有的品牌的咖啡 度， 还是因为它的浓 度， 我不是很清楚。就 是， 呃， 给人的身体上面带来的感觉还是不太一样的。在中国的 话， 罐装的咖啡基本上不是很 多， 嗯， 偶尔能看到那种就是瓶瓶盖的那种 的， 但是也比较 少， 没有没有那么方便。主要可能是因为中国自动贩卖机没有很普及。嗯，里面最多就是卖一些嗯、呃、矿泉水呀、啊，或者果汁。罐装咖啡真的是在中国不常见。虽然日本的罐装咖啡在几十年里一直挺受欢迎，但是这几年它那个销量就开始有所下降。我们也去就是找了一下呃相关资料。发现可能原因是有这么几点：首先，那个随着日本人口它老龄化比较严重，然后大家就有了更强的健康意识，所以越来越多的消费者他就开始关注这个咖啡的健康问题。而且罐装咖啡它可能里面含有的糖分比较多，而且就是因为它保质期比较长嘛，它肯定是加入了一些添加剂。所以，嗯，一些消费者他就开始放弃这个罐装咖啡，寻求一些更加健康的这种饮品。嗯
1: ，我们说到这个咖啡里面加糖、嗯、这个话题啊，我也是，就是有一段时间的话，可能是喝甜的东西喝的比较多，然后包括咖啡的话，刚才我说的那个 boss 的，呃，波斯 l a t t 那个咖啡的话，它是非常非常甜的一款咖啡。然后咖啡的话，刚才我们也说到，它是有甜的、加糖的，还有微糖的，就是哪怕是你。加的是微糖，他他他说他的定位是微糖，实际上加的糖的量的话，按照那种咖啡馆里面用的那种方糖，日本那种方糖一块一块的那种砂糖，他也应该是加了三块方糖才是微甜。如果是一般的甜口的咖啡的话，他应该加到六块，然后像那种更丧心病狂的，它可能加到十块、十一块。那大家都知道，而且最近健康意识比较强了以后，大家也都知道糖对于身体的氧化。就约等于身体的老化是影响最大的，所以尽量减糖的话是现在呃健康的一个主流的方向嘛。我有这方面的考虑，所以大家就对咖啡，尤其是甜咖啡的话，就是消费者可能是越来越少
0: 了啊。然后第二点的话就是，嗯、呃，日本的经济现在就是因为疫情也不是很景气，然后消费者他购买能力就有所下降。那么大家虽然这个罐装咖啡。价格是还是比较亲民 的， 但是 呢， 还有一些人他还是倾向于选择一些更加便宜的替代 品， 或者是自己制咖啡。嗯， 比如说那个速溶咖 啡， 它肯定还是要比这个罐装咖啡要稍微便宜一些。而且现在日本的市面上又出现了很多的竞争对 手， 比如说便利店里面就一百日元你可以买一杯现磨咖啡。嗯， 他们就。嗯， 抢占了很多罐装咖啡的这个市场。对， 第三点的 话， 嗯， 刚才我们前面也就是打了个伏 笔， 雀巢为了跟那个 ，boss 嘛， 抢占市 场， 他们最新推出来的这个咖 啡， 其实就是不是罐装咖 啡， 他们推出来的就是那个塑料饮料瓶子的这种咖啡。嗯， 因为那个罐装咖啡的容量还是比较小 嘛， 也就是一百八到两百五这样子。就是相当于半杯或者到一杯这样一个马克杯的这样一个容量，感觉有时候一口你就把它喝完了。后来出现了那种比较大的容量的瓶装咖啡的时候，然后你就可以慢慢的享用，嗯，而且因为它是有盖子的嘛，不像易拉罐，你非得要一下喝完。然后说到第四点的话，就是疫情发生以后嘛，日本人就日本人现在都很多公司都采取这个居家办公。而且，即使现在疫情已经过去了，其实很多公司感觉到这个居家办公对公司来说的话，嗯，有很多的好处，比如说节省了房租，然后节省了这个通勤费，所以，呃，现在很多人在家上班，那么就缺少了那个在公司的楼里边大家一块去那个自动贩卖机买罐装咖啡。然后在西安市跟领导一块儿聊天的这么一个场景
1: 啊，还有一个原因的话，就是刚才我们也说到，就是喝罐装咖啡，然后还有一起抽烟，然后一起聊天，这个呃是日本职员文化其中的一个缩影吧。然后在这一个一边抽烟一边喝咖啡，然后这边进行交流，也是一个交流的这样一个途径。但是现在因为香烟本身。的话，在日本国内的市场也越来越小，然后包括政策上的，比如说香烟的话，税也更多，然后还有生活习惯上的。现在一些年轻人的话，对本身对香烟就完全，所以吸吸烟的人一个是越来越少，还有一个就是吸烟的环境、吸烟的场所，然后的限制也越来越多。现在一些新的 office 里边，以前的话是有吸烟室的。然后现在以一些新的 office 里面，它是整栋的话 ，office 之内的话都是不允许抽烟的，这个楼里面都不可以抽烟，连吸烟室也没有。所以你要是抽烟的话，你要到楼外面走很远的地方才能抽烟。所以这种各种各样的不方便，然后也导致烟民的话也越来越少。这样的话，就是烟还有罐装咖啡这个 settle， 然后一起出出现的这个场景也少了，然后可能间接会影响到一些罐装咖啡的销售。
0: 罐装咖啡之前，它那个主要的消费群体它是男性嘛？你说那个吸烟的人少了以后，所以确实它肯定是影响了它的销量。我发现日本的咖啡厂家在广告上的投入和比拼也是很卷的。你有没有看过那个 Boss 的广告？他们好像是请的美国的好莱坞影星。那个汤米·李·琼斯拍的广告是吧
1: ？对，日本有这么几个行业的广告都是非常有传统的、非常卷的，而且水平也比较高的。然后其中有一个行业就是咖啡行业，刚才我也提到 g e o r a 的广告是。呃，要么达他他又给山田孝之他做的一个广告，我个人来说非常的喜欢，因为我本身本身就是非常喜欢这个演员，我觉得他是日本就是中生代演员里边是水准最高的一个演员。然后，呃，还有的话，就是作为胶质啊是这样的广告，然后他的老对手那个桑托里的 boss 的广告，实际上是比胶质啊这个广告更有名的，然后更大家耳熟能详的。
0: 然后他这个是一个怎么样的一个广告呢？你能不能给我们大家介绍一下
1: ？汤米里以琼斯 Jones， 他是在这个 Boss 的这个广告里面。我们不知道大家有有,有没有有没有这个考虑啊？就是他和那个 Boss 的那个 Mark 的那个形象还是有一点接近的
0: 。啊，那个是个老外的那个形象
1: 。在这个广告里面，这个系列广告里面，他演的实际上是一个外星人
0: 。外星人。
1: 对他演的是一个呃，流浪到地球上的一个外星人，然后他，因为他是一个外星人嘛，他有各种各样的特异功能，他有各种各样的超能力，然后混迹在地球的各个行业里边，然后观察，主要是日本人嘛，观察就是日本人的一些一些行为举止啊，然后通过他自身的理解，然后给出一些反馈啊，其实。我可能用语言来表达的话，可能没什么意思。然后他这个广告也拍了好多系列了，每一次每一次都挺好玩的。但有有有有兴趣的话，可以看一看。就整个这个广告的基调都是非常幽默的，非常无厘头，有一点无厘头的那个效果在里边的，非常深入人心。对。
0: B 站上有有很多 UP 主，他们是把日本这个波斯系列的广告给搬运过来的。其实有兴趣的嗯听友们可以去看一看。今年又出了新的一期广告，是三月三号在全日本上映的。不知道你有没有看过这个广告
1: ？我可能还真没看全过，就是从头到尾看过，但是只知道有这么一个广告。然后可能。题这一期的那个题目的话是马丘库西，就是城市的在开发这样的一个题目。然后，当然主演的话还是 Tommy Lee Jones。然后，最近包括最近一期还有前几期的话，和他一起以演这个广告的日本的演员的话，亚克修库吉也是非常有名的一个伊索广司，对他是非常有名的一个演员。然后这次他们嗯拍的那个题目的话就是。伊索·广司他作为一个 Cek 喜剧的一个工作人员，然后他在想怎么能让这个城市重新焕发活力。然后他们在出去找灵感的时候，然后碰到了这个托米·李·琼斯演的这个外星人。然后中间的话有一些比较好玩的对白，大家有兴趣的话可以看一看
0: 。根据最新的信息，这个伊索·广司好像刚刚成为了今年戛纳电影节的戛纳影帝，是吧？那他的广告费应该又要涨价了吧？啊、呃，那今天我们聊了这么多，也聊的差不多了。
1: 在节目最后呢，我还要再重新强调一遍，这次节目呢，我们没有接触到任何品牌方的、呃、邀约，也没有任何品牌方给我们充值，完全是我们一个呃在日本生活的一个人的视角，然后对罐装咖啡还有日本的咖啡的文化啊一部分产业，然后进行的一个解读
0: 。那那那 OK， 我们本期节目就到此为止，谢谢大家。例えば僕ら二人きらめく映画のように出会い直せたらどうしたい？何も謎めいてない。今日は昨日の続き。日々は続くただぶんやり。ガスから足落とし角掘る場所。それだけですべてわかってしまう。Just one. A cruel fate.